0: Wyjdę od tego, że wszyscy mamy tyle samo czasu. Wszyscy mamy dostępne 24 godziny na dobę. I owszem, można myśleć o tym, żeby wygospodarować z tych 24 godzin trochę więcej na pewnego rodzaju aktywności, ale pytanie kosztem czego? Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojciech Struzik. A Ty będziesz właśnie słuchał 72. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W ostatnim odcinku rozmawiałem z moim gościem o agile- o zmiennym zarządzaniu. Jacek Wieczorek, bo on był gościem w tym odcinku, bardzo ciekawie opowiadał o tym, czym zwinne zarządzanie jest, jak bardzo zaangażowani są w taki proces ludzie, czyli tak naprawdę, że ta metoda stoi na ludziach. Nawet ym, zdążyliśmy już rozdać książki, które Jacek przeznaczył dla słuchaczy tego podcastu, wystarczyło, że słuchacze posłuchają, zareagują szybko i sprawnie i dwóch słuchaczy Tak właśnie zrobiło. Dzisiaj, czyli w niedzielę, drugi słuchacz udzielił poprawnej odpowiedzi, więc obie książki automatycznie już są zaklepane. I w najbliższych dniach pewnie do do słuchaczy zostaną przez Jacka wysłane. Zapraszam Cię do zapisania się na newsletter podcastowy, bo jeśli słuchasz tego podcastu, to zakładam, że słuchasz także innych podcastów, a czasem źródło podcastów może się znudzić, może się wysuszyć. A w tym newsletterze ja wraz z innymi podcasterami, słuchamy i przygotowujemy, selekcjonujemy dla Was, dla Ciebie bardzo konkretne polskie podcasty, ciekawe, zabawne, wartościowe, tak żebyś mógł w danym momencie zasilić się, zasilić swoją listę podcastową naszymi rekomendacjami. Dlatego namawiam, abyś wszedł na stronę www.lepszepolskiepodcasty.pl, zostawił nam adres mailowy, a my co sobotę do porannej kawy wyślemy Ci garść naszych rekomendacji. Dzisiejszy odcinek podcastu został także zasugerowany, zaproponowany przez patronów, dlatego rozpisałem sobie to, co uważam, że chcę powiedzieć w dzisiejszym, myślę dość krótkim odcinku, a mam nadzieję, że... wybierzesz sobie z tego coś, co dla Ciebie może być interesujące, ale chciałbym, aby ten odcinek był także odcinkiem takim, który być może wywoła pewnego rodzaju dyskusję, dlatego gorąco namawiam do tego, aby pod opisem tego odcinka podcastu na stronie poradnikowo.com łamane przez RODK 072 zostawić komentarz i napisać, czy na przykład któreś z narzędzi, któreś z rozwiązań, które ja stosuję wydało się Tobie korzystne i chcesz to zastosować, albo świetnie Ci z tym idzie i masz jakieś inne rozwiązania, inne narzędzia, z których korzystasz, a które pomagają Ci organizować swój czas i chciałbyś się tym podzielić, więc do tego też namawiam. Zostaw taki komentarz, tak aby inni mogli też z tego jeszcze dodatkowo skorzystać, bo w tym odcinku ja opowiem o swoich narzędziach, o swoim sposobie organizowania, bo ten odcinek dotyczy właśnie czasu, a raczej organizacji czasu, czy też organizacji siebie i swoich zadań w czasie. Dlatego za ten pomysł bardzo dziękuję patronom, dziękuję Arturowi, dziękuję Zbyszkowi, dziękuję Michalinie, dziękuję też Krzyśkowi, który do nas dopiero co dołączył i dziękuję też wszystkim innym patronom, którzy wolą zostać anonimowi. No to przechodzimy do Sedna. Dzisiejszy odcinek o organizacji czasu, organizacji zadań w czasie. Wyjdę od tego, że wszyscy mamy tyle samo czasu. Wszyscy mamy dostępne 24 godziny na dobę. I owszem, można myśleć o tym, żeby wygospodarować z tych 24 godzin trochę więcej na pewnego rodzaju aktywności, ale pytanie kosztem czego? No, możemy przyjąć, że te 24 godziny podzielimy na równe 3 ósemki. 8 godzin musimy, powinniśmy m, zabezpieczyć na sen i raczej nie szedłbym w stronę pozyskiwania czasu na inne aktywności właśnie z tej strefy 8 godzin przeznaczonych na sen. Oczywiście są różne teorie i niektórzy uważają, że można nawet spać 4 godziny i pewnie w krótkim okresie czasu to nie wyciągnie, czy to nie, nie spowoduje jakiś złych, nie wpłynie na nas jakoś negatywnie. Ale raczej umówmy się, że zostawiamy 8 godzin. Zostają nam dwie ósemki. Przyjmijmy, że 8 godzin to jest nasza praca zawodowa. I teraz oczywiście, że to jest stricte 8 godzin, które poświęcamy już będąc w pracy, nie liczę tutaj tych godzin na czy czasu na dojazd do pracy i przygotowanie się do pracy, to będzie w innej ósemce, tej ostatniej. Oczywiście 8 godzin na pracę nie zawsze jest 8, raczej jest więcej. Przynajmniej tak jest w moim przypadku, że te 8 godzin rzadko kiedy się faktycznie zamyka w 8 godzinach, ale o tym troszeczkę powiem później. Więc zostaje nam trzecia ósemka na te wszystkie inne czynności, które tak nazwijmy inne zadania. Czas na pasję, czas na dodatkowy zarobek, czas na pracę w ogrodzie na przykład, tak? czy pomaganie innym, ale też te wszystkie inne czynności przygotowawcze, o których mówiłem na początku, nie wliczając do czasu na pracę, Właśnie tych wszystkich czynności związanych z przygotowaniem się na przykład do pracy. Czyli w tych 8 godzinach, tak jak powiedziałem, to jest ten czas, który możemy poświęcić na zadania dla nas, ale zaraz powiem Wam, ile tak naprawdę z tego może zostać. Bo z tych 8 godzin powinniśmy odjąć czas dojazdu do pracy. Zwykle powiedzmy, że średnio zajmuje on około pół godziny. Pewnie w Warszawie już się ktoś może śmiać, bo tam to zajmuje trochę więcej, zwykle. Ale powiedzmy, niech to będzie, że godzina, przynajmniej godzina, to jest czas dojazdu do pracy i powrotu z pracy. Część czynności związanych z pracą zawodową wykonujemy po prostu w domu, tak żeby w pracy móc od razu przystąpić do zadań, a nie zastanawiać się, co ja dzisiaj mam zrobić. Ale to jest zupełnie inny temat, więc zobaczmy, ile nam zostało. No powiedzmy, że zostało nam około 6 godzin. I w tych sześciu godzinach to są czynności, które, czy to jest ten czas, który mamy też i dla rodziny, i dla siebie, i na swoje pasje, i pewnie też właśnie przyjechać do rodziców, coś pomóc, w tym okresie pewnie zrobić jakieś zakupy, a może przenieść coś cięższego, jeśli rodzice są troszkę starsi. Więc tak naprawdę tego czasu dla nas zostaje już automatycznie bardzo mało i fajnie byłoby go dobrze wykorzystywać. O tym nagrałem kiedyś na samym początku odcinek, ale byłem, przyznam, pod takim bardzo mocnym wpływem wielu różnych twórców, książek i tak byłem nakręcony na tą efektywność, że wyglądało chyba po tym odcinku na to, że ja jestem naprawdę jakimś geekiem i nic innego nie robię, tylko zasuwam zawodowo i zasuwam w podcastach i robię warsztaty i nic innego nie robię, nie śpię, nie odpoczywam, nie spędzam czasu z rodziną. Tak nie jest i tak może to tylko wyglądało, nie było to moim zamierzeniem, bo tam był odcinek o wykorzystaniu czasu wolnego. No i tu trochę też jest o tym, ale przejdę do rzeczy. Co ja robię konkretnie, jakie czynności wykonuję w ciągu całego tygodnia poza pracą zawodową? I to też takie powiedzmy ważniejsze czynności. Tak jak powiedziałem, to są czynności, które sobie tu przygotowałem, wylistowałem i one, są, one mnie angażują na przestrzeni tygodnia. Nie wykonuję ich jednego dnia więc to trzeba sobie podzielić na 5, czasem na 7 dni. A dlaczego na 5, czasem na 7? Dlatego, że w niektóre weekendy mam zajęcia na uczelni albo w niektóre weekendy mam inne plany związane z tą częścią 8 godzin, którą mam na przykład zarezerwowaną na pomaganie rodzicom, czy też organizowanie innych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, takich jak zakupy, przywiezienie tych zakupów, nie wiem, posprzątanie mieszkania i dalej, No ale dobra, do sedna. Żebyście mieli takie lepsze trochę wyobrażenie na temat tego, jak to wygląda, to powiedzmy, że każdego dnia wstaję w okolicach 6.45, czasem wcześniej. No i to są te czynności najpierw po po przebudzeniu, które są związane z z toaletą, z, z przygotowaniem się do wyjścia do pracy. I w tym czasie zwykle, a szczególnie ostatnio, już wkładam sobie słuchawki do uszu, tak żeby nie budzić pozostałych domowników. I słucham sobie książek albo podcastów, tak żeby te kilkanaście minut czy też pół godziny jakoś tak efektywnie jeszcze wykorzystać. Może brzmi dziwnie i śmiesznie, ale tak po prostu lubię. W pracy jestem do mniej więcej godziny 18, czasem trochę krócej, czasem trochę wychodzę po 18, ale powiedzmy, że dopiero po 18 mogę liczyć ten czas na te zadania, które za chwilę Wam tutaj wymienię. Nie wymieniam posiłków, ale one wiadomo, że też się tutaj gdzieś po powrocie z pracy zwykle jemy jakiś posiłek, ale chcę się skoncentrować na tych zadaniach związanych głównie z podcastami i tą całą aktywnością zawodową. Więc tak, staram się, aby każdego dnia po powrocie z pracy znaleźć chwilę dla siebie po to, żeby... Albo pójść na spacer, albo wejść na orbitrek, albo wykonać jakieś inne ćwiczenia takie pozwalające zachować jakąś sprawność fizyczną. Czasami angażuje do tego syna po to, żeby w jakiś sposób tam, czy to poprzez rywalizację, czy motywację z nim sobie potrenować. To są zwykłe proste ćwiczenia, pompki, przysiady, podciągnięcia, tak żeby po prostu nie zastać i nie zgnuśnieć. To też daje dobrą dobrą energię. Po powrocie z pracy zwykle już po prostu jest ochota, żeby usiąść w fotelu i się nie ruszać, a takie ćwiczenia dodają dodatkową energię, wyrzucają endorfiny i pozwalają jeszcze być trochę bardziej aktywnym po tej pracy zawodowej stricte. Dobra, no i później te czynności związane z podcastami. Czyli w tygodniu nagrywam bajkę, dwie bajki tak naprawdę i nagrywam odcinek do podcastu, tego podcastu o rozwoju osobistym. Albo nagrywam sam, tak jak to robię w tym momencie, albo nagrywam z gościem, co oznacza, że wcześniej z tym gościem musiałem się umówić, musiałem przygotować notatkę, która dotyczy tego nagrania, tak żeby gość nie był zaskoczony i ta rozmowa przebiegła w dobrej atmosferze i była dla Was wartościowa. Każdego tygodnia przygotowuję też opis do podcastu rozwojowego, krótki wpis na stronie poradnikowo.com dotyczący tego nagrania, tego konkretnego nagrania, które w danym tygodniu jest publikowane dla Ciebie. Chwilę poświęcam też na przygotowanie tematów i propozycji gości na najbliższe odcinki. Chodzi o to, aby cały czas lista gości była dość długa, tak żeby była możliwość ustalenia konkretnej daty nagrania i była pewnego rodzaju rezerwa tych nagrań, tak żebym nie musiał tego robić na ostatnią chwilę, a zdarzyło mi się przez ten ponad rok chyba dwa razy już coś takiego, że nagrywałem na ostatnią chwilę, co nie jest wcale bardzo sympatyczne i wręcz jest niesympatyczne, bym powiedział. Co dalej? Przed każdym nagraniem wykonuję drobne ćwiczenia poprawiające dykcję, poprawiające oddychanie, tak żeby to, co mówię, czy co mówię z gościem lub do gościa lub do Ciebie było zrozumiałe i słuchało się tego przyjemnie, miło, żeby to nie było faflunienie i bełkotanie. (grych) Oczywiście ten czas to jest też czas, kiedy staram się znaleźć materiał na przyszłe bajki w bajkowym podcaście, bo o ile na początku to było dosyć proste i całkiem spora ilość bajek ma dość otwarte, nazwijmy to, prawa autorskie, bo tylko z takich bajek korzystam, no to te bajki dosyć szybko się wyczerpują i później, co już też ogłaszałem na podcaście bajkowym, poszukuję autorów, amatorów, którzy sami piszą bajki i są skłonni udostępnić taką bajkę do bajkowego podcastu. Kilku autorów oczywiście to zrobiło, ale to też chwilę zajmuje, tak, żeby znaleźć takiego autora, żeby z nim się porozumieć, żeby powiedzieć, czym bajkowy podcast jest i w jaki sposób może mu to pomóc lub przynajmniej nie zaszkodzić. No i dochodzi do, jakiegoś, do jakiejś zgody, albo na przykład, co też ostatnio robiłem, próbuję znaleźć wydawnictwa, które wydają bajki dla dzieci, ale takie wydawnictwa, które swoje bajki udostępnią lub fragmenty tych bajek udostępnią do przeczytania w bajkowym podcaście. Wierzcie mi lub nie, większość wydawnictw odmawia i nie widzi w tym żadnego sensu, nie widzą, wręcz widzą w tym zagrożenie, nie widzą tutaj jakby narzędzia marketingowego, które poprzez przeczytanie fragmentu takiej książeczki może zachęcić pewnych słuchaczy do, do zakupu całej książki albo przynajmniej przybliżyć, że w ogóle takie wydawnictwo jest. I w ostatnim czasie udało mi się do bajkowego podcastu dostać dwie zgody. Jedną zgodę dostałem od wydawnictwa Debit. Drugą zgodę dostałem od wydawnictwa Dwukropek i tych wydawnictw, książeczki czy też fragmenty książeczek przeczytałem w bajkowym podcaście, ale wierzcie mi, to zajmuje całkiem dużo czasu, więc tu też sobie na listę dodałem, bo to są takie czynności angażujące. Co jeszcze? Przygotowanie postów w social mediach. To też jest, powiem, złożony temat, dlatego że ja nie jestem raczej zwolennikiem planowania długofalowego, jeżeli chodzi o kwestie postów na social media, zwykle planuje na tydzień do przodu lub kilka dni do przodu, tak żeby on w określonym czasie ustawionym Opublikował się automatycznie, żebym ja już o tym nie musiał myśleć, no ale chwilę też zajmuje wymyślenie takiego posta nie po to, żeby on się pojawił, tylko po to, żeby jakąś wartość dał albo dał sygnał, na przykład, że właśnie nagrywam nowy materiał, albo on jest nagrany i za chwilę będzie można go odsłuchać w bajkowym, czy to bajkowym, czy to rozwojowym podcaście, bo są dwa, więc jeden i drugi w jakiś sposób jest komunikowany. Więc to są takie rzeczy, które też angażują. Znalezienie grafiki, wymyślenie paru słów też chwilę zajmuje, bo to nie chodzi o to, żeby zrobić, odbębnić i żeby było, tylko żeby faktycznie Was, czy Ciebie tym konkretnym wydarzeniem, postem, nagraniem zainteresować. Dużo czasu też zajmuje przygotowanie prezentacji, czy to do warsztatów, czy to na na przykład, bo w tym roku zamierzam obronić magistra, ja wiem, po 20 latach wróciłem na uczelnię, ale wróciłem, no i w tym roku właśnie będę się bronił, więc też coraz więcej takich zadań jest, które angażują i trzeba się przygotować, czy to w napisanie pracy, pracy projektowej w tym wypadku, czy przygotowania się do zaliczeń, a one już powoli zbliżają się, powoli, ale bardzo dużymi krokami. Kolejną rzeczą, też dosyć angażującą, jest przygotowanie wraz z grupą uczestników projektu Najlepsze Polskie Podcasty właśnie polskich podcastów, czyli znalezienie podcastu, który może Was zainteresować, znalezienie podcastów w danej kategorii. Żeby w sobotę pojawił się newsletter, to pięcioro podcasterów. Przesłuchuję dziesiątki podcastów po to, żeby wyłowić takie najciekawsze, najbardziej zabawne, najbardziej wartościowe, być może kontrowersyjne czasem, bo już takie też się pojawiały, żeby Was zaciekawić, żeby zaciekawić subskrybentów Najlepszego Polskiego Podcastu, strony Najlepsze Polskie Podcasty. Więc jeśli jesteś, tak jak powiedziałem na wstępie, słuchaczem podcastów, to warto się zapisać na taki newsletter po to, aby na przykład dostać informację o jakimś bardzo ciekawym odcinku, które grupa pięciu ludzi wybrała i uznała, że jest wartościowy. I wierzcie mi, to naprawdę całkiem sporo angażuje, a do tego staram się koordynować jeszcze te działania, tak ażeby wszyscy na czas, wszyscy z nas, bo czasami trzeba komuś przypomnieć, tak po prostu już jest, że to właśnie jest dzisiaj czwartek i wypadałoby, żebyśmy nasze rekomendacje już wprowadzili w dokumenty online'owe, które sobie przygotowaliśmy, po to, aby redaktor wydania, a co tydzień jest inny redaktor, oczywiście cyklicznie się powtarzamy, ale każdego tygodnia kto inny przygotowuje newsletter, więc redaktor wydania może skorzystać z wszystkich rekomendacji albo wybrać te, które wydają się być najbardziej ciekawe, odrzucając te mniej interesujące. Więc jakby te zadania, które przed chwilą wymieniłem, dzielę sobie na 5 dni dość chaotycznie, nie mam jeszcze takiej rutyny, pomimo tego, że to robię już półtora roku, to nie mam rutyny, że na przykład nagrywam zawsze w poniedziałki albo w poniedziałki i czwartki, a we wtorki robię to, a w środę robię coś innego. Nie mam tego. Kiedyś chyba nawet miałem lepiej, bo były pewne stałe aktywności, ale z nich musiałem zrezygnować, dlatego że przestawałem sobie po prostu radzić z tak dużą ilością aktywności i zostało tylko praktycznie to, co przed chwilą wymieniłem. I tak zwykle jest, że w okolicach godziny 23 to jest ten czas, kiedy już praktycznie leżę i przygotowuję się do spania. I teraz wymienię jeszcze tylko na koniec kilka narzędzi, które pomagają mi te wszystkie czynności organizować i powodować, żeby one mi nie uciekały, żeby się odbyły, żebym na czas nagrał odcinek, żebym na czas się do tego odcinka przygotował, żebym opublikował posty i parę pewnie innych jeszcze rzeczy. Więc z jakich narzędzi korzystam? Podstawowymi narzędziami, z których, których używam, to są notesy tak naprawdę. Czy to takie notesy, jak teraz, tutaj ten, w którym mam opis dzisiejszego odcinka, taką nieudolną mapę myśli, ale też notesy elektroniczne, a tak naprawdę jeden notes, z którego najczęściej korzystam, to jest Evernote. Bardzo dobre, darmowe narzędzie, które umożliwia robienie notatek głosowych, notatek wideo, notatek ze zdjęciami. Checklist praktycznie jest dosyć wszechstronne i naprawdę można je sobie jeszcze fajnie podzielić na notatki na przykład zawodowe, notatki prywatne, notatki dotyczące nie wiem, pasji czy remontu, czy jakkolwiek inaczej sobie je nazwać, więc naprawdę zachęcam do tego, żeby korzystać z Evernote. On ma jeszcze też taką dużą zaletę, ponieważ mogę i tak też z niego korzystam. Jest zsynchronizowany, zarówno mogę go otworzyć na komputerze, jak i w telefonie i mam dokładnie te same notatki na tym samym momencie zakończone w jednym i w drugim miejscu. Kolejnym ważnym narzędziem są kalendarze i tutaj akurat używam głównie elektronicznych. Kilka razy robiłem podejście do kalendarza papierowego, klasycznego, ale jestem niesystematyczny i niekonsekwentny w tym przypadku i nie zawsze sprawdzam kalendarz, natomiast ten kalendarz w wersji elektronicznej ma ten duży plus, że mogę ustawić alarm, który mi przypomina o danych czynnościach, które mam zaplanowane, bo ten alarm oczywiście mogę ustawić 15 minut wcześniej albo 2 dni wcześniej, więc powiadamia mnie to. Przede wszystkim jest to kalendarz Google. Nie będę mówił o aplikacjach, które służą do słuchania audiobooków czy podcastów, bo one są zupełnie z boku, ale z racji na to, że przygotowujemy podcasty do newslettera podcastowego, no to jakby są wykorzystywane różne aplikacje do słuchania podcastów tak naprawdę. Ja za narzędzie wybrałem też zdjęcia, dlatego że bardzo dużo robię zdjęć. Często są to zdjęcia takie, które robię zdjęcie jakiejś notatki, robię zdjęcie jakiejś wizytówki, robię zdjęcie jakiegoś ogłoszenia lub innej rzeczy po to, żeby mi to nie uciekło, a później dosyć często te zdjęcia przeglądam. Jeśli mam coś już załatwione z danej notatki, to po prostu zdjęcie kasuję albo wrzucam do notatnika i odhaczam jako wykonane. Więc te zdjęcia ja również traktuję jako narzędzie, a nie tylko zdjęcie, bo zawiera coś pięknego, kogoś, kogo chciałem utrwalić, czy coś, co chciałem utrwalić tylko dlatego, że było ładne, ale jest to też właśnie takie narzędzie, które pozwala mi robić po prostu notatki albo notatki skojarzeniowe. Kolejnym głównym narzędziem, czy ważnym narzędziem, z którego korzystam, to jest dysk Google'a i to, co on ze sobą niesie. Bo z jednej strony mogę udostępnić narzędzia, które tam wrzucę, Mogę udostępnić pliki, które tam wrzucę, mogę zacząć pisać w jednym miejscu na tablecie jakiś fragment postu, a później w domu go sobie dokończyć. Albo zacząć, albo przyjdzie pewna myśl i otwieram nowy dokument w Google i zaczynam jakiś temat wrzucać, na przykład na, na post, na odcinek, na gościa, i sobie rozpisuję notatkę, którą później mogę dokończyć w domu, więc w, czasami korzystam z Evernota do tego, ale najczęściej korzystam właśnie z dysku Google. Wrzucając tam różne dokumenty, najczęściej wordowskie lub inne, tak jak w przypadku projektu Najlepsze Polskie Podcasty, mamy tam wszelkie tabele związane z planowaniem postów, z tym kto w danym tygodniu jest redaktorem wydania i parę pewnie innych jeszcze rzeczy by się tam znalazło a w takich wordowskich to mamy pewnie instrukcję do tego, jak obsługiwać nasz program do newslettera. Dzisiaj pewnie już każdy potrafi to robić bez tej instrukcji, ale na początku ona musiała powstać i takich dokumentów jest tam naprawdę całkiem sporo. Myślę, że za chwilę trzeba będzie znowu zmienić pakiet dotyczący pojemności, jaka tam jest, ale przejrzeć czy niektóre dokumenty nie wymagają już zutylizowania, tak bym to powiedział. Następnym narzędziem, które jest też dosyć pomocne szczególnie w pracach zespołowych czy w takich projektach, które angażują więcej niż jedną osobę to jest Trello. Trello też jest dosyć intuicyjnym narzędziem chociaż poznałem je całkiem niedawno i ono w wersji tej smartfonowej, tej mobilnej jest dosyć okrojone i trochę trudniej się na tym pracuje. Może nie okrojone, ale trochę trudniej się na tym pracuje o tyle wersja desktopowa jest bardzo przejrzysta bardzo intuicyjna, można zakładać nowe karty, nowe projekty i fajnie się tym zarządza. Jeśli chcesz, to po prostu poszukaj takich materiałów na YouTubie lub w innym innym miejscu, żeby zobaczyć, jak działa Trello. Dla mnie jest to ciekawe rozwiązanie, bardzo wizualne. Też można wrzucać grafiki tła, rozpisywać checklisty, przypisywać osoby, komunikować się z nimi również przez Trello, aczkolwiek bardziej... Komunikację mam na myśli przypisanie konkretnego zadania konkretnej osobie, niż pisanie tam wiadomości, do tego służą inne komunikatory i o tym właśnie teraz też chcę powiedzieć, czyli kolejnym narzędziem są komunikatory. Najczęściej korzystam z Messengera i z maila, chociaż ostatnio ograniczam zaglądanie w te miejsca po to, aby się nie dokoncentrować i tak naprawdę tylko Discord dla patronów ma włączone powiadomienia, także jeżeli któryś napisze i oczekuje jakiejś odpowiedzi, to staram się reagować dosyć szybko, a w każdym innym miejscu, każda inna aplikacja ma takie powiadomienie wyłączone, więc czasami trzeba trochę chwilę zaczekać, żebym zareagował na ewentualne Wasze pytania czy jakiś komunikat. Także komunikatory są kolejnym takim narzędziem. Głównie korzystam, tak jak powiedziałem, z Messengera, z maila i Discorda, ale tak naprawdę tylko dla patronów. I już kończę powoli tą listę zadań. Jednym z takich, Jedną z aplikacji, którą testuję, uczę się tego, bo na razie mapę myśli zrobiłem sobie w zeszycie, ale jest taka aplikacja, którą już trochę poznałem i myślę, że będę z niej korzystał. To aplikacja, która nazywa się Xmind, i ona właśnie pomaga w tworzeniu takich myśli, map myśli. Więc tutaj jest to kolejne narzędzie. Ono jest trochę chyba lepsze niż notatka w kalendarzu, bo jest bardziej przejrzyste, a w kalendarzu, jakbym wam teraz pokazał, jak to wygląda, to jest naprawdę chaos. I jeszcze mam dwa, dwa, dwie aplikacje, z których korzystam. Oczywiście, że jest to lista zadań, ta która jest podpięta pod Google, bo ona się automatycznie też pokazuje w kalendarzu, więc to jest bardzo fajne narzędzie i takie proste, bo jeżeli mam zrobić jakąś listę zakupów to wpisuję sobie zadanie zakupy i później rozwijam ją wpisując co konkretnie mam do kupienia, bo w przypadku zakupów korzystałem z różnych aplikacji Na przykład jest też chyba lista zakupowa czy czy zakupy, takie różne aplikacje, ale to jest kolejne narzędzie, kolejna aplikacja, więc to po prostu już było tego zbyt wiele. I używam tej listy zadań jako na przykład również listy zakupowej, ale też tam wpisuję, że z kimś chcę się skontaktować, do kogoś napisać, coś zrobić, zrobić jakąś prezentację w określonym czasie, to też wpisuję właśnie do listy zadań. I ostatnia aplikacja, jaką dzisiaj chciałem Ci powiedzieć, z jakiej korzystam, to Focus Keeper, czyli taki zegar Pomodoro, coś co pozwala mi się trochę bardziej skoncentrować na zadaniach, ponieważ pracuję nad tym, żeby to było bardziej efektywne i bardziej żebym ja był bardziej produktywny, zarówno w pracy zawodowej, jak i w tych wszystkich czynnościach pozazawodowych. To jest taki zegarek, który automatycznie ustawia się. się. On jest ustawiony na 25 minut pracy w skupieniu i 5 minut przerwy. Takich cyklów jest kilka i co bodajże czwarty czy piąty cykl jest po 25 minutach pracy w skupieniu 25 minut na inne czynności, inne zadania po to, żeby na przykład odejść od komputera, zanieść gdzieś dokumenty z kimś porozmawiać, coś załatwić, wykonać jakieś telefony, a nie koncentrować się na przykład na pisaniu instrukcji, pisaniu procedury czy odpisywaniu na jakiś ważny mail itd. itd. Tych czynności troszkę jest. W pracy też w mailu czy też w Outlooku mam wyłączone powiadomienia, czasami nie wręcz nie mam otwartego cały czas maila po to, żeby nie reagować na maile. Jeżeli coś jest bardzo pilnego, to po prostu zwykle ktoś dzwoni lub przychodzi i mówi, że jest jakaś czynność do zrobienia. OK, więc to w dużym uproszczeniu, taki dzisiaj skrótowy odcinek, tak wygląda organizacja moja, mojego czasu po pracy zawodowej. Jeżeli któryś z tych narzędzi, uznasz za przydatne i będziesz chciał z tego korzystać, to bardzo dobrze. Możesz się tym pochwalić, jak powiedziałem, komentując to pod wpisem do tego odcinka podcastu na stronie poradnikowo.com łamane przez RODK 072. A jeśli uważasz, że na przykład inne aplikacje są ciekawsze w zamian za te, które ja tutaj powiedziałem, bo Ty z nich korzystasz i chciałbyś się tym pochwalić, podzielić, to również to zamieść w komentarzu. Myślę, że to będzie taka ciekawa skarbnica wymiany informacji między słuchaczami podcastu, jakich aplikacji, jakich czynności do planowania, do organizowania, do pilnowania pewnych terminów wykorzystujemy nawzajem bo tego jest naprawdę bardzo dużo, a myślę, że warto korzystać z tych, które są prostsze w w obsłudze, które są łatwiejsze, bardziej przejrzyste, które są mobilne, które można wykorzystać w tym samym momencie, czy też otwierając w danym momencie mieć aktualną bazę, czy aktualny status, czy to na telefonie to otworzymy, czy na komputerze. Więc zachęcam do tego, aby się podzielić. Tym samym zamykam temat odcinka. Gorąco zapraszam do wysłuchania odcinka za tydzień, w którym gościem będzie Rafał Żak. Rozmawiamy o rozwoju osobistym. Ciekawe, nie? Taka niespodzianka. Dzisiaj to już wszystko. Gorąco zapraszam na za tydzień. Dziękuję za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, trzymajcie się ciepło. Rozwój osobisty dla każdego.